0: Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün hazırladığı Tarih Okulu programında Hüseyin Serdar Tabakoğlu'nu Olgay Söyler Moderatörlüğü'nde dinleyeceksiniz. Herkese merhabalar. Ataşehir Belediyesi'nin... Katkılarıyla hazırladığımız Tarih Okulu programında tekrar birlikteyiz. Hüseyin Serdar Tabakoğlu hocamızla birlikte olacağız. Kendisi Kırklareli Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Ve Akdeniz, Türk deniz tarihi, Akdeniz'de Osmanlı egemenliği vesaire gibi konularda deniz tarihi alanında çalışmalarını sürdürüyor. Hem çok değerli bir akademisyen hem de benim değerli bir dostum. E, hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim çok teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bizi kırmadığın için e, çok teşekkür ediyorum tekrar. E, unuturum. Rica e,
1: Harikasınız. Sağ olun. E,
0: hocam e, isterseniz başlayalım. Şöyle hızlı bir giriş yapalım. E, çünkü deniz e, tarihi son yıllarda e, özellikle ime kazanan bir e, tadı dal. En azından benim e, gördüğüm kadarıyla öyle. E, tabii birçok genç akademisyen Hocamız birçok işte burslarla veya doktora çalışmalarıyla yurt dışına da gittiler. Birçok arşivlerde çalıştılar. Sizin de böyle bir geçmişiniz var. Belki bahsetmek isterseniz. Yani bu anlamda da çok olumlu buluyorum. Umarım daha da iyi yere gelecek. Biz TÜRK'a... Tamam. T- lerin Akdeniz'e ilk karşılaşmasını başlayalım isterseniz denizli nasıl tanıştık ve bir de gerçekten söylendiği gibi denizlerle aramız yok mu Türkler
1: denizi sevmiyorlar mı bu önemli ee, şöyle bir ön yargı var yani bunu ifade etmeye başlayalım bu maalesef güncelliğini koruyan bir ön yargıdır Türkler denizcilikten anlamazlar. Ee, geçmişi de anlamazlardı, bugün de anlamazlar şeklinde bir ön yargının hala etkisini devam ettiğini görüyoruz maalesef. Ee, benim biraz da bu denizcilik tarih üzerine çalışmalarımı yapmaya çalıştığım tabi bizim e, hocalarımızın da yol göstermesiyle e, bu algıyı kırmak, bu ön yargıyı kırmak çünkü yanlış, gerçek değil, doğru değil. E, Denizciliği gayet iyi icra ettik. Denizcilikle e, orijinal katkılar ortaya koyduk. Yani Türklerin e, Akdeniz'de özellikle ciddi bir denizcilik birikimi olduğunu ve Akdeniz dünyasına katkı sunduğu açık. E, sadece şöyle bir olgu var. İşte coğrafya keşifler dönemine e, Türklerin bir katkısı olmadığı işte okyanusları açılmadıysak yani denizcilik alanında geri kaldığımız yönünde bir algı var. E, bu yanlış tabii ki. Sadece tek bir kriterle bir milletin denizcilik kültürü, denizcilik siyaseti izah edilemez. Yani coğrafi keşifleri gerçekleştirmedik, Amerika'ya gitmedik diye, okyanuslara veya açılmadı diye Osmanlılar böyle izah edilemez. Ki Hint okyanusunda çok ciddi Osmanlı girişimleri var, çok erken tarihlerden itibaren Portekizli'ye karşı. Ama biz hikayenin başına geçelim. Türkler denizlerle, Akdeniz'le nasıl karşılaştı? bu da çok erken bir tarih. Türkler Anadolu'ya gelmelerinden itibaren e, çok kısa süre içinde Akdeniz'e ilgilenmeye başladılar. E, şunu söyleyebiliriz. Yani 11. yüzyıl sonlarında e, bu e, karşılaşma gerçekleşir. İşte Anadolu'daki Türk yerleşimleri. E, çarpıcı bir tarihi gelişme Malazgit zaferinden sadece 10 yıl sonra bir Selçuklu komuta olan Çakabey e, İzmir'e hakim olarak burada bir denizcilik teşkilatı kuruyor ve Adalar Denizi'nde yani bugün Ege Denizi dediğimiz bölgede faaliyet göstermeye başlıyor. E, bu erken dönem Türk denizciliğinin başlangıç e, tarihi olarak rahatlıkla al- alabiliriz. E, Karadeniz'deki girişimlere çok fazla girmeyeceğim. Bu da bizim konumuz Akdeniz'deki Türk varlığı olduğu için. E, fakat Akdeniz'e sınırlı kalmadığını söyleyelim. Karadeniz'de de keza e, Türklerin bazı girişimlerde bulunduğunu biliyoruz. E, Bey'in İzmir merkezi olarak Adalar Denizi'nde faaliyet gösterdiğini söyledik. Şimdi erken Türk denizciliğinin e, gelişmesinde ve tabii ki Türklerin kendilerine denizlerde bir hayat sahası açabilmelerinde bu öncü Türk denizcilerinin faaliyetlerinin yanı sıra bazı tarihsel e, olgular büyük öneme sahiptir. E, bunlardan ilki yani e, 15. benci yüzyılın sonunda bin seksenlerden itibaren e, denizi açıldığımız zaman Venedik ve Cenova arasındaki rekabettir. E, Venedik sürekli e, Adalar Denizi'nde Cenova'ya savaştığı için tabii ki bu ticari rekabetten kaynaklanan bir gerimdir. E, bir ihtilaf söz konusu. Ve bu iki devlet birbirleriyle savaşırken zaman zaman Türklerin yardımına başvurdu. Özellikle Cenovalıların e, Türklerle ticari işbirliğinden e, siyasi ve askeri işbirliğine kaydığını görüyoruz. E, hatta bunu daha sonra o, e, Osmanlıların erken dönemlerinde de göreceğiz. Rumeli'ye ilk geçişlerde Cenovalıların çok ciddi katkıları var. Çok ciddi destekleri var. E, zaman zaman Venedik'in de Türkleri e, desteklediğini görmekteyiz. Ama çoğunlukla bu erken dönem için bir Cenova e, desteği söz konusudur. İkinci tarihse olgu yani Türklerin denizlerde kendilerine bir yaşam sahası açabilmesinde tabii ki Doğu Roma İmparatorluğu yani Bizans İmparatorluğu İktidar mücadeledir. Ee, mesela Bey dahi bu mücadele içinde yer almıştır. Çok etkin bir şekilde belki e, fazlasıyla yer almıştır. E, ve denizlerdeki faaliyetlerinde bu durumdan faydalanmıştır. almıştır. E, bu siyasi ihtilaf. Yani bu iki olgu, e, Ceneviz, Venedik rekabeti ve Doğu Roma İmparatorundaki iktidar mücadelesi, 11. yüzyıldan itibaren Adalar Denizi'ne, ...hiçbir siyasi gücün tam olarak egemenlik kuramadığı... ...ihtilaflı bir deniz haline gelmektedir, bitirmektedir. Ee, yani burada hiçbir deniz gücünün tam bir hakimiyeti söz konusu değildir. Parçalı bir egemenlik anlayışı söz konusudur. Böyle bir denize Türkler adım attı. Yani ilk başlangıç için siyasi atmosfer, konjektür gayet uygundur. Evet. Karşımızda çok büyük bir e, deniz gücü yok. Denizlerde tam hakimiyet kuran bir güç bulunmuyor... Eğer böyle bir durum olsaydı, yani Adalar Denizi'nde Doğu Roma İmparatorluğu güçlü bir donanmayla egemen olsaydı, bizim ilk faaliyetlerimiz oldukça zor gerçekleşirdi. Daha meşakkatli olurdu. Çünkü biz Orta Asya'dan yanımızda bir denizlik tecrübesi birikimi getirmedik, bir teknoloji transferi getirmedik. Peki Çaka Bey bu işi nasıl başardı, nasıl bir başlangıç yaptı? Yerli mürettebatı kullandı, yerli teknolojiyi kullandı. E, bu yüzden mesela ilk denizcilik terminolojimiz çoğunlukla e, Rumcadan gelmektedir. E, Doğu Roma tecrübesini aktardı. Bizans donanması e, bu dönemde çok faal olmadığı için yani ya, Bizans Deniz Kuvvetleri diyelim. İşsiz kalan Rum denizciler, kaptanlar, marangozlar, tersaneler, boş kalan atölyeler bunlar e, Türk denizcileri için çalışmaya başladılar. Ee, bu oldukça önemli bir husus. Tabii ki bu dönemde önemli bir problem, kesinti Haçlı seferlerinin gündeme gelmesiyle oldu. Yani bizim Denizler'deki ilk e, girişimimiz e, Haçlı seferleriyle biraz kesintiye uğradı diyebiliriz.
0: Hocam aklıma hemen şey geldi. Tabii ki Çaka Bey'le ilgili biz önemli bir kaynağı kullanabiliyoruz. Belki de o bahsetmese hemen hemen hakkında çok şey bilirmeyeceğiz. Alexiyat. Anla Fomenon değil mi? Siz de yaparsınız belki. Özellikle orta e, çağda ilgilenen e, birçok araştırmacının ya da e, meraklısının e, kullandığı bir e, kaynak. Doğrudan e, İmparatorluk Hanedanı'na mensup e, bir prensesin yazdığı bir kaynak. E, benim tabii çalışma, kendi çalışma alanımda da e, danışmatname'de bir e, çavuğu e. Çakar, geçer. E, tabii ki evet. o da e, işte denizlerdeki gazayı bakalım bu anlamda şeyde girmiş e, aslında Türk destan e, edebiyatına da girmiş hemen aklıma e, o geldi zaten ilk denizci e, beyliklerden hem Çaka hem de birazdan belki bahsetmek isterseniz Aydınoğlu Umur Bey'in hem saltık namede hem danışman hmm. namede olması da hani e, Türk kültürü tarlas açısından da önemli
1: e, aslında bakarsanız tabii bunlar e, yani sadece denizcilik sahasında değil bu e... Anadoldaki ilk tarihimizde, erken dönem tarihimizde e, önde gelen isimlerdir, önde gelen siyasi figürlerdir, e bir nevi dönemin kahramanlarıdır. Kesinlikle öyle. İsimler. O kahramanlar
0: bir destan anlatısında bir araya geliyorlar. Bu ee, açıdan da önemli. Evet. Bizans, Çaka Bey'in Bizans soylu ünvanlarına kadar aldığını, aslında bir esir olarak saraya düştüğünü de hani orada okuyabiliyorduk Alexiat'tan. Evet e, gayet güzel bir giriş yaptınız. Koyun Adaları Muharebesi de sanırım her sene kutlanılabiliyor e, galiba. Deniz e, yani kutlanıyordu benim bildiğim donanma komutanlığı tarafından. En
1: azından bazı sempozyumlar ya da çalıştaylar yapıyorlardı. Evet, sembolik tarihler başlangıçça At- kullanılır evet. Oradan, e, Ama e, yani bir başlangıç Türklerin Akdeniz'le karşılaşması e, Çakabey gayet isabetli bir başlangıç tarihi olur bizim için. E, dediğim gibi 1080'den itibaren yani Andalya gelişimizden e, Anadolu'nun işte, Türk hakimiyetine geçmesiyle birlikte hemen neredeyse denizcilik faaliyeti ilgi göstermemiz çok önemli bir husus. Yani hmm. denizcilikten anlamayan bir millet veya denizciliğe yatkın olmayan bir millet böyle bir ilgi göstermek zorunda değil. Doğru
0: farklısınız. Ee, sanırım Aydın ile birlikte biraz daha denizcilik imre kazanıyor. En azından o kendi bölgesinde yani Ege. Ee, evet. Ege, tabii o zamanlar adalar denizini. Hmm dediğiniz gibi buradaki faaliyetleri biraz daha Çaka Bey dönemine göre daha böyle bir gri ve flu bir tarih yok Düşturluğamayı Enveri vesaire de biraz daha geçiyor ilk deniz beylikleri ve denizci beylikleri buradan Aydınoğlu önemli bir köşe taşı diyebiliriz
1: herhalde sizin bu anlamda söyleyeceklerinizi evet. merak ediyorum ee, yine şu önemli 14. yüzyılda Yine İzmir bölgesinde faaliyet gösteren bir diğer e, öncü Türk denizcisidir Gazi Umur Bey, Aydınoğlu Umur Bey. E, öncelikle Ege kıyılarında Cenevizlilerle mücadele etti. Daha sonra Adalar Denizi'nde bir filoyla Doğu Roma İmparatorluğu ve Rodos Şövalyelerine karşı savaştığını biliyoruz. E, hem Bey'in hem de Gazi Umur Bey'in Adalar Denizi'nde Türk varlığının temellerini oluşturduğu anlaşılmaktadır. Ee, ikisinin faaliyeti çok önemli. Yani bu haçlı seferliğiyle yaşanan kopukluk bir nevi Gazi Umur ile telafi edilmiştir. Bir yeni başlangıç yapılmıştır. Ee, dolayısıyla erken dönem Osmanlı denizciliği de mesela bu öncü Türk denizcilerinin mirası üzerine inşa edilmiştir. Hı. Osmanlı denizciliğinin temellerinde de bunlar vardır. Denizcilik geleneğimizin e, temellerinde bu tecrübe büyük öneme sahiptir. E, coğrafya olarak dediğim gibi yani Türklerin ilk denizcilik merkezinden biri İzmir olduğu anlaşılıyor. İzmir bölgesi, o bölgedeki denizcilik altyapısı, yerli denizci nüfus, e, Rum nüfus tabii ki burada ön planda. E, hatta reislerden, gemi kaptanlarından, mürettebatta sıklıkla bu isimler yer almaktadır. E, bu miras üzerine, e, Türk denizcilerinin mirası üzerine, e, dediğim gibi Osmanlı denizciliğinin o ihtişamı yapısının inşa edildiğini göreceğiz. Türklerin Akdeniz'de gösterdiği ilgi Osmanlı İmparatorluğu'ya zirveye ulaşacak. E, tabii ki öncelikli siyasetimiz e, kendi deniz kıyılarımızın korunmasıdır, ticaretin güvenliğinin sağlanmasıdır. E, bu zirve, işte o, e, Akdeniz'in Osmanlı için vazgeçilmez olma hali, e, Profesör Doktor İlyz Bostan hocamızın e, getirdiği terminolojiyle Osmanlı Akdeniz'i kavramıyla anılmaktadır. Tabii ki Osmanlı Akdeniz'i ee, Akdeniz'in bir Türk gölü olduğu anlamına gelmez. Çünkü Akdeniz hiçbir zaman bir Türk gölü haline gelmemiştir. Bunu geri gelmişken söyleyelim. Çok güzel. Ee, zira Akdeniz'in bütün kıyılarına Türkler hiçbir zaman hakim olmadılar. Akdeniz'in doğusunda e, bir hakimiyet söz konusudur. E, ama biz burada Osmanlı Akdeniz'i kavramıyla neyi kastediyoruz mesela? E, Akdeniz'in belli bir kısmında, doğu kesiminde Kuralları belirleyen ve bu bölgeye nizam veren devlet olma durumunu vurguluyoruz. Bu nizam tabii ki Osmanlı uluslararası bunun temel aracı olan ahitnameler vasıtasıyla verilmekteydi. Seyri Sefer kurallarını ve ticari kuralları Osmanlı'a e, kurmaktaydı ahitnameler vasıtasıyla. Ama e, Akdeniz bir Türk Gölü oldu e, ifadesi kesinlikle yanlıştır. E, Karadeniz için bunu söyleyebiliriz. Karadeniz bir kapalı denizdir. E, ve bütün kıyılarına Türkler hakim olmuştur. Karadeniz bir Türk gölü haline gelmiştir. Bu açık ve net. Fakat Akdeniz'in batısında özellikle 16. yüzyılda e, Cenova'nın, Fransa'nın, İspanya'nın faaliyet gösterdiği bir denizde her ne kadar mağrib kıyılarına da hakim olsak e, böyle bir ifade kullanmak doğru olmaz.
0: Peki e, hocam hemen e, araya şöyle bir şey de e, sokmak istiyorum. E, korsanlık faaliyet. Osmanlı'nın evet. e, zirve dönemini konuşacağız Akdeniz'de ama Hemen araya bir, bir, bugünkü gibi elbette teşkilatlı bir e, deniz gücüdan e, gücü e, dan söz edebilir miyiz? Bilmiyorum. Siz e, şimdi anlatacaksınız bize. E, korsanlık ve e, haydutluk yahut e, piratlık hani terminolojik ismiyle. Bundan evet. bahsedebilir miyiz? Çok karıştırılan e, bir şey. Yani e, korsanlık nasıl yapılıyor? E, haydutluk e, ne ifade ediyor? Akdeniz'de bu kavram var. Yani buna iç şey içe bir geçmiş durumda. Evet. Yoksa e, korsanlık yapanlar da böyle ellerinde bir belge olmasına rağmen zaman zaman bu tür yağma akınları da e, yapabiliyorlar mı? Böyle bir izinleri var mı? Örneğin e, Türk hükümdarları bu izni vermiş mi mesela?
1: Evet. E, şimdi şunu e, vurguladık başta. Adala Denizi 11. yüzyıla itibaren ihtilaflı bir deniz. Yani siyasi hakimiyet olarak bir boşluk var. E, zengin bir ticari hayat var. Canlılık var. Tabii bu canlılık da, yani bu zengin av sahası da korsanları bölgeye çekmektedir. Hatta e, İspanya'dan, Bask bölgesinden, Bilbao'dan korsanların geldiğini görüyoruz. Yani Atlantik bölgesinden korsanlar bu bölgeye gelirler. E, Adala Denizi'nde, Midilli kıyılarında Basklı e, şeyler, korsanlar faaliyet gösteriyor. E, Katalanlar çok bölgeyi iyi gösteriyor. Yoğun bir şekilde bu 11. yüzyılda böyle, 12. 13. 14. yüzyılda böyle. Ee, Türkler de tabii ki ilk faaliyetleri bir nevi korsanlık faaliyeti şeklinde celan etti. Yani burkaç harekatları, böyle nizami donanmalar vasıtasıyla bir e, devlet gücü ortaya koymaktan ziyade e, böyle bir başlangıç yaptık korsanlık yoluyla. E, Temel ayrım şudur, e, korsanlık e, belli bir hukuka dayanır, belli sınırlamalara dayanır. Evet. Bir hükümdara bağlı olarak gerçekleştirmeniz gerekir korsanlık faaliyetini. Yani resmi donanmaların bir nevi uzantısı gibi hareket edersiniz. Hükümdardan faaliyet izni almanız gerekir. Karşılığında ganimetten belli bir pay verirsiniz. Ve hükümdarın koyduğu kurallara bağlı olarak hareket edersiniz. Mesela Osmanlı'ya bağlı bir korsan. Müslüman gemilere saldıramaz. Sadece Osmanlıların savaş halinde olduğu düşman gemilerine saldırabilir. Mesela o dönemde Venedik Cumhuriyeti ile bile ahitname imzalandıysa Açık Deniz'de Venedik gemilerine saldıramazsınız. İspanyol gemileriyle savaş onlara saldırabilirsiniz. Onlara karşı hücum meşrudur. Fakat Venedik'e saldırdığınız zaman Osmanlı bu duruma tepki gösterir. Ve bu sefer sizin hukuk dışına çıktığınızı ifade ederek peşinize düşerler. Hı hı. Deniz Haydutluğu. Hiçbir hukuk tanımaz, hiç kimse kimseye bağlı olmadan tamamen serbest bir harekettir. Denizlerde e, dini hassasiyet kesinlikle göstermez. Yani Hristiyan deniz haydutları Kudüs'e hacca giden Hristiyan gemilerini yağmalayıp herkesi öldürebilirler. Bu konuda hiçbir çekince hissetmezler. Tek e, önemsedikleri ganimettir. Hiçbir sınırlama ve e, hukuki bağlılık söz konusu değildir deniz haydutluğunda. Aradaki gri bölgeye biraz bahsetmemiz gerekirse Deniz haydutlarının yani böyle serbest gezen denizcilerin diyelim zaman zaman ihtiyaç durumunda devlet hizmetine alındıklarını görüyoruz. Bazen zorla alındıklarını görüyoruz. Donanma ihtiyacı varsa denizciye, kaptanlara vesaire. bu tecrübeli denizcilerdir çünkü korsanlar ve deniz haydutları. Devlet kendisine bir iş teklifiyle gelir. Osmanlıların mesela 2. Bayezid döneminde böyle faaliyetleri gösterdiğini biliyoruz. Kemal Reis mesela bu şekilde hizmete alınır. Ee, Burak Reis, Kurdoğlu, Müslü Hittin Reis bunlar erken Osmanlı değinciliğinin gelişmesindeki en önemli isimlerdir. Yani Kemal Reis'in e, yeri maalesef bizim değincilik tarihimizde Barbaros Ayettin Paşa'nın gölgesinde kalıyor bütün isimler. Doğru. Çok parlak bir sayfa ortaya koyduğu için... E, Sadece Türk denizciliği için değil Barbaros Hayattin Paşa. Dünya denizciliği tarihinde de e, çok anılan bir isimdir, çok çalışılan bir isimdir. Kemal Reis gibi önemli bir isim. Kurdoğlu Musul Reis gibi bir isim. Onun e, varisi bir nevi. E, Barbaros'un gölgesinde kalmışlardır ve çok fazla ilgi çekmez. E, son zamanda mesela bu konuya dikkat çeken bir eser... E, Kıymetli meslektaşım Volkan Dökmecinin kitabı oldu. Akdeniz'de devletler ve korsanlar 2. Beyazıt ve döneminde Türk deniz Osmanlı denizleri ve korsanlığı başlığıyla e, oldukça e, dikkat çekici bir çalışma oldu. Kemal Reis'e odaklanarak.
0: Evet, o dönemde.
1: O da, Onun faaliyetlerini, o korsanlık faaliyetlerine odaklanarak.
0: Onu da saygıyla analım. Siz bizden selam söylersiniz. Değerli bir akademisyen arkadaşımız. Evet. Osmanlı denizciliğinin aslında ikinci Beyazıt'la böyle var olduğuna dair çeşitli bazı araştırmalar da yapıldı. Ee, siz ne diyorsunuz ama Barbaros öncesinde yani arada bir Selim dönemi var ama birinci Selim tabii ee, ki Arsani Amire'nin galiba teşekkürü konusunda, teşkilatlandırılması konusunda bazı faaliyetleri olacak ama siz e, buyurun. Şimdi
1: erken dönem Türk denizciliğinin faaliyetlerinin e, İzmir bölgesinde olduğunu söylemiştik. Osmanlıların ilk deniz üssü Gelibolu. Gelibolu'da bir telsahane oluştu. Deniz gücünün temellerini attılar Osmanlılar. Ee, İstanbul'un fethinden sonra Gelibolu bir deniz üssü olmaya devam etti ama ikinci bir an düşmüştür. Ee, Galata'daki bildiğiniz meşhur telsahane amiri devreye girdi ve Osmanlı Bahriye Teşkilatı'nın neredeyse kalbi olarak onun yerine aldı. Gelibolu'nu yerine aldı. Ee, 15. yüzyıl sonları yani dediğin gibi ikinci Baris dönemi ve 16. yüzyıl başları 1. Selim, Yavuz Selim Osmanlı denizliğinde Tersane ve kadırga inşası olarak çok ciddi altyapı yatırımlarının yapıldığı bir dönemdir. Fakat burada uzman denizci ihtiyacının çok ciddi bir problem olduğu anlaşılıyor. Donanma büyür. E, bunlar işte kadırga tipi kürekli gemiler olduğu için çok ciddi miktarda bir kürekçi ihtiyacı var. Bu Osmanlı e, askeri mali teşkilatı içinde, avarı sahne sistemi içinde büyük ölçüde çözülür. Ücretli kürekçilerden esirlerden telafi edilir ama e, Uzman reislere ihtiyaç var. Gemileri ihtiyaç edecek, denizleri tanıyan, e, liderlik vasfını tabii ki taşıyacak reisler lazım. Bunlarda da işte biraz önce konuştuğumuz korsanlarla e, çözüldü bu önemli sorun. Yani Osmanlı doğanması erken dönemlerde personel ihtiyacını, uzman reis, kaptan ihtiyacını korsanlardan e, temin etti. Evet.
0: Benim de çok hani, entelektüel anlamda ilgimi çeken bir konuydu. Özellikle tabii sizin de arkadaş olduğunuz için zaman zaman sohbetimizde çok güzel anlattığınız öyküleri, hikayeleri, anlatıları dinliyoruz tabii ki. Fari gerçekliği olan şeyler. Osmanlı zirve dönemine girelim mi yavaş yavaş? Ne dersiniz? yani Osmanlı'nın tabii ki herhalde denizlerle dönüm noktası Barbaros ve ağabeyi ve kardeşlerinin herhalde Osmanlı hizmetine alınması durumu. Evet. Tabii tabii siz şöyle girmek istersiniz. Aslında Şehzade Korkut durumu var. Çok atlandığı söyleniyor veya anlatılacak bir şey yok da deniyor. Yani bu konuda da bir anlaşıyor mu? Akademisyen, akademi camiası ama ya da biz öyle yansıtılıyor. Ee, belki Şehzade Korkut'un hizmetinde olduğuyla başlarsınız. Böyle bir şey doğru mu? Gerçekten Şehzade evet, Korkut e, Saruhan böyle faaliyetleri var mı? Yoksa bunu Antalya'da de Korkuteli sancağındayken mi yapıyor?
1: Teke sancağındayken mi? Belki or- oradan başlayabiliriz. E, şimdi e... Şöyle bir durum var. Osmanlı şehzadelerinin bu şehzade Korkut'a sanki özgü değil. Çünkü Kurdoğulu'nun, reisinin de böyle bir başka bir şehzaden e, himaye gördüğüne dair işaretler var. E, yani çok net bilgilerimiz maalesef yok ama e, bu yönde bir imalar ben gördüm, bir işaretler e, satır alanında diyelim. Şehzade Korkut'un da tabii ki bulunduğu bölgede yani e, Manisa, İzmir bölgesinde bu e, Denizcilik alanına ilgi gösterdiği e, açık. Çünkü Rodos e, oldukça e, yakın ve Rodos Soylu ile belli bir diyalog var. Oradaki Türk Müslüman esirlerin zaman zaman kurtarılması için bunların fidyelerini toplayıp e, Şehzade Korkut e, belli sayıda esiri her yıl serbest bıraktırıyor. Bu tabii ki bir diyalog gerektirir, bir aynı zamanda mücadele gerektirir. Ee, yani bir çatışmanın, ticaretin e, bir arada olduğunu görüyoruz. Sadece bu Haçlı e, devletleriyle bir savaş durumu söz konusu değildir. Gerektiği zaman bunlar ticaret yapılmıştır, diyalog da kurulmuştur. E, barışçı diyaloglar da söz konusu. Ardaman bir esneklik e, var değil mi? Ardaman bir esneklik ardı. var, evet. E, yani e, Barbaros Hayrettin Paşa'nın, yani bizim e, Hızır Hayrettin Reis'in ağabeyi Oruç Reis'in de e, korsanlık faaliyetlerine böyle başladığını görüyoruz. Daha önce Barbaros kardeşler yani <gülüyor> Oruç Reis ve Hızır Reis tabii ki ikisi ön planda, e, deniz ticaretiyle uğraşmaktaydılar. E, Oruç Reis e, Rodos Şövalye tarafından esir alındıktan sonra kadere değişir ve korsanlık yönünde faaliyeti göstermeye başlar. Önce kendisi gemi donatmaya çalışır fakat başarısız olunca mücadelesinde Şehzade Korkut'un desteğine başvurmak zorunda kalır. Şehzade Korkut da kendisine izin verir. Yani bir nevi devlet hizmetinde resmi korsanlığa bu şekilde başlar. Hmm. Deniz haydutluğunda değil, e, Barbaros'un ağabeyi, Oruç Reis'in e, bir resmi korsan olarak. Çünkü şehzadelerin böyle bir yetkisi olduğu anlaşılıyor. Hmm. Hmm. E, denizcilere korsanlık yapma, yetkisi verme gibi. Faaliyet sahasını tayin eder. Frangistan taraflarına git yani bu Osmanlı kıyılarında fazla dolaşma der. Hı hı. Açık e, denizlerde af sahalarına işaret eder. Hı hı. Çünkü e, Osmanlı sularında e, bir takım sıkıntılar sebebiyet verebilirler. Yani denizdeki durum çünkü belirsizlik barındırır. Hı hı. E, bu Venedik sancağı mı, Ceneviz sancağı mı, işte bu gemiye sağdılarımı sağdımayalım. E, o belirsizlik e, problemler yaratır. İstanbul'da bu sefer sorun yaşama durumu. Hı hı olabilir. Hı hı. O yüzden Şehzade Korkut'un himaye ederek Barbaros e, kardeşleri daha çok oruç reisi e, böyle bir şeyde bulundu söz konusu ama tabii Şehzade Korkut bildiğiniz üzere bir taht mücadelesi içine e, belki çok aktif olarak girmedi ama potansiyel olarak e, tahta hı hı. adaydır. E, bu da tabii ki Yavuz Sultan Selim gibi bir padişah için gayet yeterlidir e, kendisini ortadan kaldırması için. Şehzade Korkut'un işte böyle bir sıkıntı ile karşılaşması Barbaros kardeşleri Mağrib kıyılarına yani Kuzey Afrika kıyılarına itti. Hı hı. E, bu Osmanlı'daki siyasi karışıklık ve kargaşa dönemi. E, çünkü Şehzade Korkut taraftarı idiler e, abi ve kardeşi.
0: Yani bir nevi Yavuz'dan da yani birinci serinden de korkmuş olma ihtimalleri de
1: yüksek. Evet, böyle bir, en azından çekince ne olduğunu söyleyebiliriz. Bu Barbaros'un kendi hatıratı Gazavat'ta geçen ifadedir.
0: Evet doğru. Sanım Gazavat Namesi'de olan herhalde tek denizcimizdir Barbaros. Osmanlı devletindeki ee, başka.
1: Bu. Yani önde gelen evet.
0: Galiba, evet, güzel bir gazavatname piyasada da bulunuyor. Farklı
1: Ama... versiyonlara var. Onda yere gelmişken ufak bir panelde açalım. Ee, çok farklı baskıları var e, piyasada. Sadeleştirmeler var, hikayeleştirmeler var. Bunları okuyucu tabii ki dikkatli ele almalı. Bilimsel neşiller maalesef eksik. Yani gazavatnamenin en eski nüshası biri Vatikan'da bulunur. Diğeri İspanya'da Escolar Sarayı'nda bulunmaktadır. Bu iki işte edisyon kritiği üzerine çalışmalar falan var. Ee, onlar esas alınsa daha iyi olur. <gülüyor> Ama Topkapı Sarayı'nda veya daha sonra yaz mesela kütüphanesindeki nüshalar farklılıklar ben e, gördüm. E, bu konuda yine Prof. Dr. İdris Bostan hocamızın bir çalışması var. İspanya'daki nüshalar üzerine. E, umarım kısa sürede yayınlanır.
0: Umarım. Biz de bekliyoruz heyecanla. İdris hoca hala üretmeye devam ediyor. Bu da
1: e... Evet, denizcilik e, tarihi çalışmasında Türkiye'de özellikle e, yeni bir başlangıç e, sağlayan isimdir. E, biz de onun öğrenci olarak e, hem volkan dökmeci biraz önce anladığımız hem e, ben e, İspanya tarafına baka, e, bakarak bu boşluğu doldurmaya çalışıyoruz. Çünkü gerçekten e, Türkler denizcilikten anlamaz ön yargısını kırmamız lazım. Kesinlikle. Denizcilikte geri kalmadık ama denizcilik tarihi çalışmasını da maalesef istediğimiz seviyeye gelemedik. Buna dikkat çekmemiz lazım. Çünkü zor. Bu sahanın kendine has zorlukları var. E, belki çok e, tarih öğrencilerine hitap eden bir e, ifade olacak ama e, teknik e, kelimeler çok fazladır. Teknik bilgi ihtiyacı fazladır. Ve tabii ki yabancı dil ihtiyacı da keza e, aynı ölçüde e, söz konusudur. Hı
0: hı. Hatta e, benim kendi e, müsaade ettiğim bir durum var. E, sizin çalışmalarınızdan e, hatta akademi dünyasında. Ee, çoğu zaman bir haber olduğunu e, görüyorum. Yeni çalışmalardan e, çoğu e, yani Osmanlı Yükseliş dönemi ya da klasikça dersleri veren akademisyenlerin de ciddi şekilde takip etmeleri gerekiyor. E, Sempozumlarda e, vesaire ya da işte online e, şimdi çok arttı biliyorsunuz. Evet. Dinlediğimde hı hı. E, çok fazla eksikler olduğunu hani ben bile bir tarihçi ve e, hani e, oku- sadece okuyan olarak e, bunu Görebiliyorum. Böyle bir sorununuz da var hocam, yani akademi, akademi camiasında da biraz literatür e, takibi e, ve yeni bulguları değerlendirmenin
1: ne kadar önemli olduğunu. E, Tabi, yani bu konu konuda tarihi. tarihçi sürekli kendini geliştirmek zorundadır. Hiçbir zaman e, bu iş bitmez. Hı. Okuma işi, yani ben yeterince okudum, artık sadece yazayım demek yanlıştır. E, bu ölünceye kadar devam etmesi gereken bir mesaydır.
0: Kesinlikle. Peki Barbaros'la Osmanlı denizinde nasıl bir dönüşüm yaşanıyor? Yani
1: Barbaros'a nasıl bir atılım yaptık biz Akdeniz'de özellikle? Bunu söyleyelim. Şimdi Barbaros 1533 34 yılında Osmanlı hizmetine yani giriyor. Resmen kaptan paşa olarak. Daha önce tabii ki Osmanlı'ya bağlı bir şekilde faaliyet gösteren bir denizci. Osmanlı'ya tabi yani bir bağlantı var Yavuz Ön'de itibaren. İstanbul'a elçiler gönderir, bir temaslar gerçekleştirilir. Ama resmen dolanmanın başına geçmesi e, dediğim gibi 1533-1534 tarihlerinde gerçekleşir. E, şöyle bir durum var. Kanuni Sultan Süleyman döneminden bahsediyoruz. Yani dünya tane baktığımız zaman muhteşem Süleyman dönemi. E, baktığımız zaman gerçekten her şey muhteşem. Kara ordusu, Yeniçeri Teşkilatı, Mohaç Zaferi. Bu e, yani karada durum muhteşem. Sanat mimar Sinan dönemi en büyük e, abidevi yapılar inşa edilir. E, seninle beraber hatta dolaştığımız Selimiye hatırlayacak olursam e, müthiş bir zirvedir. Mimaride zirve. Kesinlikle. Hukuk Ebu Sufi Efendi yine bir e, teşkilat olarak, e, ilmiye teşkilat olarak zirve. Denizçilikte ama o zirve henüz gerçekleşmedi. Beklentiler var. Atık bir imparatorluk donanması olması lazım. Yani Adalar Denizi'nden biraz daha uzaklara açılmamız lazım. Kendimize güvenip imparatorluğa yakıştır bir donanma sahibi olmamız lazımdı. Bu atılama bir türlü gerçekleştiremedik. Bunu Barbaros Ayettin Paşa gerçekleştirdi. Osmanlı Hizmeti'ne girdi. Ve tabii ki kendisini destekleyen devlet adamlarıyla hem Sultan Süleyman'ın desteğiyle hem de meşhur Argari İbrahim Paşa'nın desteğiyle yeni bir eyalet kuruldu. cezayir Bahri-Sefit Eyaleti yani Akdeniz Adaları Eyaleti kuruldu ve bu eyaletin Beylerbeyliği de Barbaros'a verildi. Yani e, Bahriye Teşkilatı'nda bir yenilik gerçekleştirdi. Evet. E, Kaptan Paşa aynı zamanda bir eyaletin Beylerbeyi oldu ve bu eyaletin bütün insan kaynaklarını, beşeri kaynaklarını, ekonomik kaynaklarını donanmaya doğrudan aktarabildi. Bu da tabii ki e, müthiş bir verimlilik artışını beraberinde getirdi. Osmanlı donanması bu şekilde bütün rakip donanmalardan çok daha hızlı bir şekilde donatılıp sefere çıkabilmekteydi. E, Barbaros böyle bir atılımı beraberinde getirdi. Tabii ki uzman bir denizci yanında bir şey daha getirdi. Üstün denicilik e, bilgisi yanında Batı Akdeniz'e dair bilgi getirdi. Mağrib'e dair bilgi getirdi. E, oradaki real politiğe dair yani e, İspanya'nın yaptıklarına dair Osmanlıların daha önce ee, çok fazla iyilenmedik bir bölge Batı Akdeniz bölgesi Kemal Reis'in faaliyetleri var ee, ama çok kalıcı olduğunu söylemek zordur. Barbaros'la birlikte Osmanlı donanması artık Adalar Denizi'nde açılıp Orta Akdeniz'e, Batı Akdeniz'e geldiğini görüyoruz. İspanya kıyılarını bulmaya başlayan bir Osmanlı Donanması artık söz konusudur. Ve tabii ki en büyük denizlerdeki zaferimiz olarak anılır. Preveze Deniz Zaferi ile 1538 yılında Akdeniz'de e, Türk üstünlüğü kurulmuştur. Yine dediğim gibi tekrar edecek olursak Akdeniz bu zaferle bir Türk gölü haline gelmemiştir. Türk hakimiyeti kurulmuştur. Türk üstünlüğü kurulmuştur. Ve bu üstünlük ile gelen daha çok psikolojik bir üstünlüktür. Yani Türkler denizlerde yenilmez efsanesi ile inşa edilmiştir. Oradan diyorsunuz
0: evet. Peki evet. şu akabinde e, yani çok artık e, böyle öğrenmeye başladıkça e, özellikle standart bilgi, bilgileri yavaş yavaş böyle alttan da bazı şeyleri de öğrenme ihtiyacı duyuyor evet. insan. E, ben az önce korsanlığı e, sormuştum yine e, farklı bir hı hı. E, işte, arkadaşlarımın dostlarımı benim merak ettiğim çok e, farklı olan deniz savaşları e, ne şartlarda yapılır yani niye ihtiyaç var? Bir de net hastalıklara yakalanıyor? Denizde yaşam zor mu? Bizim gemilerde nasıl yatıyorlar, nasıl kalkıyorlar? Yoksa aslında öyle bir durum söz konusu değil de duraksıyor muyuz? Yani birkaç gün bir yerde işte örneğin Limna Adası'nda, Midilli Adası'nda mola mı veriyoruz? lojistiğimiz nasıl? Bunlardan biraz bilindiği
1: kadarıyla bahsetmemiliyor musunuz? Seviyor musunuz bu konuları? Önce ondan bahsedeyim. Evet, ee, şimdi... Problem şu, fazla elimizde maalesef kaynak yok. Yani Osmanlı gemilerindeki gündelik hayatta ilgili. Evet. E, boşlukları, e, burada yine analım, e, Emre Safa Gürkan hocamız gibi, evet. Batı kaynaklarını daha önce tamamlayabiliyoruz. E, kendisinin Sultan'ın Korsanları isimli güzel bir çalışması var. Evet. E, orada mesela gemilerdeki korsanların gündelik hayatına dair bazı şeylerde bulunuyor. E, ...dikkat çekici gerçekten. E, ama Batı kaynakları temelinde... ...Osmanlı kaynaklarında maalesef bilgimiz çok sınırlı. E, Deneciler ne yer, ne içer. Temel mesela gıda maddeleri... ...bir örnek verecek olursak peksimet'tir. Hmm. Peksimet işte e, denizde bozulmayacak şekilde... ...fırınlanmış bir ekmek türüdür. E, bundan e, tonlarca imal edilmesi lazım donanma için. Bu büyük bir lojistik kabustur. Yani... E, Donanma sadece peksimet ihtiyacını düşünecek olursak su ihtiyacı yine binlerce fıçı su ihtiyaç var. Ee, bunun dışında bu adamlar sadece kuru ve suyla beslenecek? Diğer maddeler de var tabii ki pirinç, mercimek vesaire gibi donanmaya beyler. Ee, yani gündelik hayat lojistik boyutuyla biraz çıkartabiliyoruz. Osmanlı belgelerinden peksimetle ilgili şeyleri iyi biliyoruz. Hı hı. Çünkü bunun üretimi devlet kontrolündedir. Devletin e, kontrol ettiği, idare ettiği bir süreçtir. Ne kadar işte buğday alınacak. Hangi değirmende öğütülecek? Hangi fırında pişirecek? Buna kaç para ödenecek? Hepsinin belgisi var. Ama adamlar bunu gemide nasıl yiyordu tayfalar? İşte mesela bir örnek verelim. Kuru peksimeti mi kemirmekteler? Yoksa bunu bir şeye mi çeviriyorlar? Peksimet kırıntısından yapılan bir sürü mesela lapa var. Buna mezamora diyorlar Akdeniz'de. Sirke, zeytinyağı, biraz tuz filan. O kırıntılığı da kullanmak için yapılan bir lapadır. Bu Yulafilapası gibi belki görüntü olarak onu tüketiyorlar.
0: Hı-hı. Ee, Hı-hı. Kürek
1: mahkumlarının hayat koşulları, porsaların hayat koşulları daha zordur. Ee, denizciler, askerler, tabii ki reisler çok daha e, rahat yaşarlar. Fakat şunu söyleyelim, bu Akdeniz tipi bir denizciliktir. Akdeniz tipi denizcilik öyle çok uzun süre denizde bulunmayı gerektirmez. Gündüz seyri sefer yapılır. Olağanüstü haller dışında. Çok acele bir e, intikaliniz yoksa eğer Gece kıyıya çekersiniz, işte kıyıda e, uyursunuz, ateş yakarsınız, yemek yaparsınız vesaire. Çünkü e, çok o, dediğim gibi olayüstü şartlar dışında denizde kalmanıza gerek yok. Okyanus tipi denizcilik başka. Orada haftalarca denizde kalma durumu vardır. O yüzden okyanus kemirlendeki günlük hayatla ilgili daha çok çalışma var. Daha büyük problemler var. Biraz önce mesela hastalıklara sordum, iskorbit hastalığı. C vitamini eksikliğinden kaynaklanan bir hastalıktır. E, denizcilerin en çok karşılaştığı problemdir. Bu da çok geç tahillerde çözülebildi. Daha çok e, okyanus denizciliğinin bir problemidir. Yani Akdeniz'in bir e, problemi veya olgusu olduğunu söyleyemeyiz. Ne gibi hastalıklar, problemler var? Kullanılan gemi tipi olarak Kadırga, e, 40 metre boyunda bir gemidir. E, ince, uzun, hızlı, çevik, kürekli bir gemi. Fakat bu 40 metre içinde 350-400 insan yaşamaktadır. <gülüyor> Oldukça kalabalık bir gemi, sıkışık bir gemi, beslenme koşulları yetersiz. Özellikle forsalar arasında e, tabii ki hijyen koşulları da yetersiz. Bu sağlığın hastalıklara seyret verebilir. E, güverte korunaksız. Bazen e, kış mevsiminde tabii ki seyir sefer yapılmaz ama e, güvertenin en fazla yerken beziyle kapatılması söz konusu. Yani açık havadasınız. Doğa koşullarına maruz kalıyorsunuz. E, bu da hastalıkla zayıf olanlar için e, büyük bir tehlike anlamına gelir. E, <gülüyor> Günlük hayatta ilgili yani yeme içme bu şekilde. E, Akdeniz'e ilgili peksimet ol, olgusu, i̇şte zeytinyağı, sirke. Sirke özellikle önemli. ateş düşürücü etkisi, ilaç yani olarak. E, sarımsak, soğan bu tür şeyler kullanılmakta. Akdeniz'in tipek diyetini burada görüyoruz yani. Evet, gerçekten. Savaşlar ve çatışmalarla ilgili bir sorun vardı. Onunla ilgili ufak bir ekleme yapalım istersen. Evet, ee, şimdi bazı tarih yazarlarının e, denizde muharebe e, kara muharebesi gibidir şeklinde ifade var. Çünkü gemiler birbirine kenetlenildikten sonra çattıktan sonra, teknik tabir budur, e, kara savaşından farkı kalmaz diyenler var. Bence bu yanlış bir ifadedir. Çünkü deniz savaşı doğası gereği farklıdır. Deniz çünkü e, farklı Bir kere belirsizlik yerle dolu. Taktik olarak sizin bir savaş platformunu, başka bir platformu yanına getirmeniz lazım. E, düşman gemisine belli bir açıdan yaklaşmanız lazım. E, geminin neresinden e, çatarsanız zafer ihtimali nasıl değişir? Bunun hesaplamaları yapılır. Yani, prova'da mesela karşılaştığı zaman göz göze muhalef ama gemiye Kupa e, tarafından yaklaştığınız zaman durum değişir. Direkt kaptana ortaya kaldırırsınız. Geminin hakimiyetini çok kısa sürede ele geçirirsiniz. E, geleneksel silahlar e, kılıç, kalkan, ok, yay, tüfek, arkebüs, bunlar devreye girer. Fakat bunlar denize nasıl tepki verir bu silahlar? Barut ıslanırsa değil mi? Evet. E, ateş alır mı? Yanar mı? Hı. Yaylar bizim kompozit Türk yaylarımız bu nemli ortama nasıl cevap verecek? E, bunların tabii kullanımı kendine az problemler doğurur. Evet. Bu da deniz savaşlarının doğasında önemlidir.
0: Kesinlikle. Yani şöyle düşündüğün zaman tabii ki e, hatta motivasyon açısından bile önemli. Örneğin bir kalenin önünde e, bir kamp kurulduğu zaman e, şehrin e, işte e, düşüp düşmemesi e, şöyle bakılıyor kaleye ve o kale e, artık bir kızıl elma olarak gösteriliyor ya da bir hedef gösteriliyor. Evet. Ama denizde böyle bir durum söz konusu değil. E, bir mo- motivasyon e, moral konusunda ne diyorsunuz? Yani Buraya e, gün görmüş Yeniçeri askerleri mi daha çok savaşçılı yoksa e, işte Azap, Levent dediğimiz e, ordu mensupları var. Ee, Bu teşkilatlanması yüzyıldan yüzyıla fark ediyor mu? Bir de onlarla e,
1: hazır yakalamışken siz? Korsanla ayrı bir unsuz. Devlet donanmasına bakacak olursak Osman donanmasına e, gemilerde 50 ile 100 arasında asker bulunuyor kadırgalarda. E, yani maksimum 100 gibi e, görünüyor. Yeniçeriler var bir miktar. Hı hı. Ee, yani donanmanın büyük güne bağlı olmaksızın ben e, seferleri incelediğimde 2000-2500 kadar Yeniçerilerin gemilere dağıtıldığını gördüm. Yani bu 80 kadirge olsa da böyle, 120 kadirge olsa da böyle. Yeniçer ocağının yani belli bir kısmı sefere donanmaya katılıyor. Ya bu da e, 2500 kişilik bir birlik. Belli ortalar belli ki sadece derya hizmetine mahsustur. Maalesef bu konuyu netleştiremedik. E, fakat bundan şüpheleniyorum çünkü bazı orta işaretleri, e, gemi işaretleri, çıpalar, kadıkalar şeklinde dövmeler, işaretler var değil mi? Evet. E, bunu sen de çok iyi biliyorsun. E, giden... Bu tabii ki bizim e, şüphelerimiz. Yani belli ortaların, belli bölükleri mi acaba sadece böyle deniz piyadesi gibi görev yapıyor diye ben şüphe ediyorum. E, bu tabii ki sipahiler için de aynı şey söz konusudur. Tımarlı sipahiler donanmaya katılır cezayir Bahri-Sefit Eyaleti'nin sipahileri... ...mesela Midilli adasındaki sipahiler... ...Rodos'taki sipahiler... E, ...İtalyanlar bunlara sipahi ...Marina diyor. Yani deniz sipahileri diyor. Acaba bunlar bizim... ...Anadolu ve Rumeli sipahilerinden farklı bir tür ...sipahi mi? Donanma askeri gibi... E, ...sürekli donanma hizmetine mahsusları... ...gerçekten de şey olur. E, fakat bunlar ihtiyaç tam olarak karşılamaz. Donanmanın askeri açığı... E, Tershanede azeplerden tamamlanır ve tabii normal sipahiyelerden e, tamamlanır ihtiyacı göre asker varsa Anadoludan ve Rumeli'den donanma uğradığı iskelelerden sipahi takviyesi alır. Yani bu deniz sipahiyelerinin ve kara sipahiyelerinin bir arada görev yaptığını görüyoruz. Hı hı. E, tecrübeli askerlerin denizcilerinin de keza yer aldığını biliyoruz donanmalı.
0: Yine güzel bilgiler verdiniz. Yani oldukça farklı bir yöne doğru gidiyor. İzleyenler çok şanslı olacaklar. Teşekkür ediyorum. Yani. Hocam vaktimiz de yavaş yavaş daralıyor. Dikkat Hı. çektiğiniz husus ne olabilir? Türk deniz tarihi, Osmanlı denizciliği, Akdeniz'deki Türk varlığı. Yani
1: bunlarla ilgili ne söylemek istersiniz? Teşkilat yapınız. E, bence şunu söyleyebiliriz. E, Türklerin Dünya denizcilik tarihine orijinal katkısı nedir? Yani denizcilikten e, anlamayan <gülüyor> şeklinde ifade edilen o ön yargı. Türkler denizcilikten anlamaz. Hayır, Türkler denizcilikten gayet iyi anladılar. Kesinlikle. Anlamakla kalmadılar. Dünya denizcilik tarihine orijinal bir katkı sundular. Bu da Osmanlı'nın getirdiği e, cezayir Bahri Sefit Eyaleti modelidir. Hı. Bu Dünya Bahri Teşkilatları arasında orijinal bir formdur. Ve Osmanlı İmparatorluğu'nun rakiplerinin dahi takdir ettiği ve örnek alıp uyguladığı bir modeldir. Yani bir eyaletin ekonomik kaynaklarını ve beşeri kaynaklarını donanma komutanlığı göreviyle birleştirmek. Muazzam. Ee, bunu e, İspanyol donanma komutanları raporlarında sıklıkla söylerler. Ve bu teşkilatı örnek alıp bir benzerine uygulamaya koyarlar. Hı hı. Ve bu şekilde İnebahtı Deniz Savaşı'na İspanyol'da hazırlanır. Osmanlı Bahriye Teşkilatı'na örnek alarak onu taklit ederek e, bu sisteme e, e, uyguladıklarını görüyoruz. Hı. Ve yine bahtıya hazırlandıklarını görüyoruz. E, Roma İmparatorluğu'nda böyle uygulama yok. Başka dünyada hiçbir e, deniz gücünde, denizci millette e, böyle bir uygulama yok. Bu Türklerin dediğim gibi e, dünya denizciliğinin orijinal katkısıdır. Demek ki sadece denizcilikten anlamakta kalmadık onu geliştirdik. İyi bir örnek ortaya koyduk ve bir yenilik getirdik. Kesinlikle. Bu kesinlikle e, daha çok üzerine durmamız gereken bir husustur.
0: Kesinlikle. Hocam, e, çok teşekkür ediyorum. E, katıldınız. Bize vakit ayırdınız. E, tarih okul programında sizi e, ağırlamak e, gerçekten büyük bir onur. E, hem benim için hem de buradaki arkadaşlarımız için. E, Sağlım var Sizleri Sizlerin hem de e, akademisyen olarak hizmet ediyorsunuz hem de ee, iyi bir dost ve arkadaşsınız. Ee, benim hayatımda da özel bir bir Kırmadığınız için teşekkür ederim.
1: Ee, teşekkür ederim. Benim için
0: büyük bir keyifti. Sağ olun. Ee, değerli Tarih Okulu izleyicileri Ateşehir Belediyesi'nin katkıları hazırlanan e, programımızın daha sonuna geldik. Ee, Serdar Hocamıza e, Serdar Tabakoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Ee, sizlere de e, izlediğiniz ve yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Ee, bir dahaki programda e, görüşmek üzere. E, hocam hoşçakalın. Tarih Okulu programında Hüseyin Serdar Tabakoğlu'nu Olgay Söyler moderatörlüğünde dinlediniz. Esenlikler dileriz.